0: Padre, revélanos a Cristo y a Cristo hablándonos. En su nombre lo pedimos. Amén y Amén. Si comienzo este refrán, yo estoy seguro que todos van a poder completarlo a coro. Dime con quién andas. Yo me puse a investigar, me gustan mucho los refranes que son proverbios, ¿saben? Los proverbios bíblicos no es otra cosa que refranes sacados del de mundo eh, religioso judío. Y este refrán me puse a investigar de dónde salió. Lo que encontré es que la, la primera vez en la historia en donde se refiere, este refrán, se eh, refiere al 1605 cuando se publicó la insigne obra de Miguel de Cervantes Avedra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha. El ingenioso Hidalgo es quien dice este refrán. Dice, dime con quién andas y diréte, lo estoy citando literalmente, y diréte quién eres, que no es otra cosa que decir, y te diré quién eres. ¿Cuántas veces nos dijeron... Eso a nosotros cuando nos criábamos. Muchas veces, ¿verdad? Nuestros padres, nuestras madres, y yo creo que casi tenían razón, ¿verdad? Digo casi. Creo que tenían razón. Pero resulta que el refrán no es una verdad absoluta. Tiene mucha verdad. Muchas veces se aplica. Pero no siempre la compañía determina quiénes somos. En el tiempo en el que Jesús desarrolló su ministerio, este refrán no existía. Pero sí la visión que refleja el, re el refrán sí existía. A Jesús muchas veces lo juzgaron por sus compañías, por con quien él andaba. Lo que está delante de nosotros, esta parábola, justamente es una respuesta a ese planteamiento Digo, ya otras veces lo habían hecho con Jesús e incluso con sus seguidores, con sus discípulos. quienes señalaban a Jesús y a sus discípulos por la mala compañía que, que, que tenían? Bueno, en el tiempo de Jesús, la vida religiosa se dividía en dos grandes grupos, cada uno de ellos segmentado, ¿verdad? Pero en esencia, dos grandes grupos. Los seguidores de la ley y los que no se apegaban. A la ley estoy hablando nada más que del mundo judío saben ni hablar del mundo gentil en la esfera del mundo judío estaban los que guardaban la ley según su criterio y estaban los que no guardaban los preceptos de la ley que los que guardaban la ley habían impuesto a ver si se entendió ese se trabalenguas no no se refiere a los que no guardaban la ley sencillamente sino que se entendía que eran gente mala, gente de la tierra, literalmente, pecadores. Todos los que no se suscribían a la manera de interpretar la ley de los religiosos de la época de Jesús o los que entendían que se apegaban a la ley como tenía que ser. Estos estaban representados prioritariamente por dos partidos Políticos religiosos de la época, fariseos y escribas. Entre ellos, dije hace un rato que estos dos grandes grupos se, se dividen entre sí. Este es una, un ejemplo de ellos. No, no eran los únicos dos grupos de este sector religioso que estaban divididos, pero eran los más conocidos. Los fariseos era el partido mayor que mayor gente tenía. Los eh, escribas era un grupo más reducido y que solamente aceptaba los primeros cinco libros del Antiguo Testamento como la ley de Dios. Los fariseos lo amplificaron un poco, no solamente estaban los cinco libros, estaban los profetas también, pero además de eso, la tradición de los hombres, la tradición de los líderes religiosos. Y esta gente estaba siempre a la expectativa, porque todo el que cree que tiene la razón, no solamente se conforma con decir que tiene la razón, sino que está pendiente de quien no la tiene. Aquí no pasa. Pero seguro que ustedes han visto alguna historia de una vecina, porque casi siempre es una vecina, puede ser un vecino también, ¿no? de esa vecina que siempre está asomada o por las ventanas, parece que ustedes tienen algunas porque se están riendo o por la verja o por algún lugar, y siempre están espiando qué hace cada quien. Y saben, en el barrio de la pata que cogea todo el mundo. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona se juzga a sí misma como una persona íntegra, intachable, perfecta. Yo no. Es, o aquella, o el otro. Así sucede. Gracias a Dios, así no pasa en la iglesia. Suele suceder. El mundo religioso, por excelencia, es un campo muy fértil para desarrollar ese tipo de personas con ese tipo de actitud. Son personas que se ven a sí mismos como lo mejor que hay. O como decía un anciano, creo que lo dice todavía en Mayagüez, cuando yo servía, hay gente que se cree en Dios menos uno. Si sí, hay gente que es así, que creen que son Dios menos uno, o sea que estás casi ahí, con Dios. Bueno, es en respuesta a esta gente que Lucas escribe y narra esta historia y que Jesús cuenta esta parábola. Quiero llamar la atención de ustedes por un momento. Jesús va camino a Jerusalén, este Evangelio está escrito para el mundo gentil, la iglesia gentil de su tiempo, cuando Lucas escribe, pero también para el mundo gentil que aún no conocía la fe en Jesús. Porque ese era el propósito primario de Lucas, que los que no eran judíos conocieran a Jesús, conocieran quién era Jesús. Así que esta parábola y esta historia está dirigida a, ese, a esa audiencia, a ese auditorio en particular. Lucas nos ha dicho que Jesús en su camino a Jerusalén para celebrar una de las grandes fiestas, Siempre en su caminar de una ciudad en otra, tenía sus propios seguidores, pero allí estaban seguros, siempre los fariseos y los escribas, como la vecina asomada por la ventana, pendiente para ver qué Jesús enseñaba y sobre todo qué Jesús hacía. En una enseñanza, la enseñanza previa que está en el capítulo 14, Jesús la cierra con este pronunciamiento. El que tenga oídos para oír, oiga. Así termina. El que tenga oídos para oír, oira, oiga. perdón. Y ese señalamiento de Jesús va dirigido esencialmente a los religiosos de su tiempo. Si ustedes tienen oídos, escuchen. Pero miren qué curioso cómo comienza inmediatamente el capítulo 15. Venían todos los publicanos, es una, es una expresión para indicar que venía una gran cantidad de publicanos y toda clase de pecadores, es decir, los publicanos estaban entre los pecadores en el tope, eran los pecadores por excelencia, no porque llevar, llevaran una vida moral de dudosa reputación, sino porque sencillamente se entendía que si tú eres un publicano, es decir, un cobrador de impuestos para el gobierno romano, eres un traidor y la traición es el peor de los pecados, según los religiosos. Y yo creo que un poco tienen razón. Bueno, pero allí estaban los publicanos. ¿Saben qué? Jesús no solo estaba en esta ocasión rodeado de publicanos. Hay dos publicanos insignes en el ministerio de Jesús. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre pequeño llamado Saqueo que se subió a un sicómoro. Él era un publicano. ¿Recuerdan ustedes? Y de hecho, no solo lo mandó a bajar del árbol, le dijo, es necesario que yo vaya y pose en tu casa. Así que Jesús llegó y comió en la casa de un publicano. Y luego a otro que se llamaba Mateo, comió en su casa y lo hizo su discípulo. Un paréntesis aquí sobre algo que vamos a señalar al final. No dejó a Saqueo como estaba, ni a Mateo tampoco. Si bien eran hombres seguramente que habían robado a muchos porque el gobierno romano le daba una licencia, era como una franquicia al cobrador de impuestos y ese cobrador de impuestos tenía licencia para imponer sobre el impuesto romano el porciento de ganancia suyo, imagínense, poner al cabro a velar las lechugas. Así que con razón tenían mala reputación los publicanos, pero estos dos, en particular, de los cuales sabemos nombres, devolvieron lo que habían robado. Y de hecho, uno de ellos dijo, si alguno ha robado, se lo devuelvo cuadruplicado, o sea, más allá. Lo que tengo, lo voy a dar a los pobres. Es decir, fueron gente transformada. Pero allí estaban ellos nombrados por Lucas en el tope de la lista y luego pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Bueno, allí la, la lista es tan larga que no nos va a dar el tiempo. Pero en esencia los pecadores eran todos los que no se suscribían al cumplimiento de las regulaciones judías de su tiempo. Pero allí estaban personas que por su oficio se les consideraba pecadores con los cuales no se debía tener relación, a los cuales no se les prestaba dinero los cuales no podían ir a un tribunal a ofrecer testimonio sencillamente por ser vendedores ambulantes, pastores de ovejas, curtidores, prostitutas y por allí usted siga una gama muy amplia de oficios que eran considerados oficios inmundos. ¿Qué hacían los publicanos y pecadores? Aquí viene este primer punto, dice el texto se reunían con Jesús para escucharlo. ¿Recuerdan cómo cerró el capítulo 14? El que tenga oídos para oír, oiga. Y estos son presentados por Lucas como los que están oyendo, no los religiosos, los pecadores. Cuando los religiosos vieron esto, dice el texto, con un verbo que se utiliza bastante en el Antiguo Testamento, particularmente en el Éxodo, que es que comenzaron a murmurar entre ellos. Murmurar no es otra cosa que hablar mal en voz baja, en este caso, porque uno puede murmurar bien y decir que bien lo hizo, pero la murmuración en este caso no era buena. Comenzaron a hablar entre ellos y a señalar, ahí como salió en la historia animada. Rr, 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 rr. Este recibe publicanos y pecadores y con ellos come. Y tenían razón. Lo que murmuraban era cierto. Dime con quién andas, básicamente estaban diciendo, y te diré quién eres. Y si, si Jesús comía y recibía publicanos y pecadores, entonces, ¿qué era Jesús para ellos? Cualquier cosa, menos un enviado de Dios. No era un maestro de Dios, no era un profeta de Dios. Realmente era una acusación, no era un asombro de que mira, recibe a todo el mundo. No. Es que este es como los que andan con él. Y Jesús, que no dejaba pasar una, respondió a la murmuración. De alguna forma, él sabía lo que estaban murmurando. Y es en respuesta a la murmuración que Jesús les dice a ellos, a los líderes religiosos, ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 y va en busca de la que estaba perdida hasta encontrarla? Y un momento nos detenemos aquí, usted dirá, pero ese pastor... Como que no era muy inteligente. ¿Saben cómo reza este otro refrán? ¿no? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces imagínense 99. Son 99 ovejas, una perdida. ¿Cómo voy a dejar a las 99 solas? No las dejó solas. La costumbre del pastor o de los pastores que era un oficio pagado. Eran rentados era que contaba las ovejas cuando iba a introducirlas al redil. Así que el momento en el que el pastor se da cuenta de que le falta una oveja es cuando está introduciendo a las restantes dentro del redil, así que no las deja solas. Este redil debía estar en el desierto porque el texto dice que las dejó en el desierto, pero las debió haber dejado guardadas, resguardadas quizás. Algún otro pastor o ayudante se quedaría con las 99. Pero vamos a volver a eso dentro de un rato. Importante aquí es destacar el hecho de que Jesús es representado aquí por uno de los oficios que los religiosos consideraban menos dignos. Jesús no pudo haber escogido, creo, otro oficio mejor para esta parábola. Ustedes dicen que los pastores, uno no se debe juntar con ellos. En esta parábola, Dios es representado por un pastor. Y busca la oveja hasta encontrarla. Las ovejas de los animales de cuido son las más torpes de todas. De hecho, el oficio de pastor y el agricultor eran los dos oficios más comunes del tiempo de Jesús. Las ovejas, a diferencia de los cabritos, si se ven solas, se echan al suelo y comienzan a balar. No siguen caminando para tratar de encontrar la ruta. Se ven y se sienten tan indefensas que sencillamente se dejan caer y allí comienzan a hacer ruidos a expensas de que algún animal se la coma o que regrese o que el pastor la encuentre perdida. Esta es la imagen que está delante de nosotros. ¿Quién es la oveja perdida? Bueno, antes de decir que somos todos nosotros, en el relato, la oveja perdida son los publicanos y los pecadores. ¿Quién es el pastor? Dios representado por Jesús. Que no solo es que recibe a los pecadores, sino que es la acusación que se le hacía. Jesús va más allá en la parábola. No es que los reciba, es que yo voy y las busco. No es que me junto con ellos porque ellos me vienen a buscar. Es que yo voy y las busco hasta encontrarlas. Y las busca porque están perdidas. Entonces, como les decía, que la oveja se echa al suelo. De hecho, si está sola con el pastor, no va a caminar detrás del pastor. La oveja está diseñada para caminar detrás del pastor o a su silbido o al ruido que haga con el resto de la manada. Por eso se la tiene que echar literalmente en sus hombros, el cuello y las patas por cada lado del cuello. Y gozoso, regresa a la casa y allí no solo celebra que la encontró, sino que invita a filos, es decir, vecinos bien allegados y a otros vecinos que no son tan allegados para que celebren con él porque esta oveja estaba perdida y ha sido encontrada. Me parece extremadamente importante el hecho de que la celebración no es del pastor solamente, sino que la celebración se da en el contexto de una comunidad que celebra el gozo de que ese pastor ha encontrado a su oveja. Dice más, cuando termina la parábola Jesús, hace un comentario, les digo que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente. Para los que dicen que Jesús no importa como tú estés, y que me acepta como es. No, Jesús no te acepta como es. Jesús te acepta a pesar de como tú eres, pero no para dejarte tal como eras, sino para transformarte, para cambiarte en la medida en que el pastor encuentra a la oveja y la echa sobre sus hombros, ya no está perdida. Hay un cambio se ha generado una transformación, ha comenzado una vida nueva con esa. Recuerden a quién va dirigida la parábola, va dirigida a los religiosos. Y en esta parábola, ¿cómo encajan en esta parte final? Uno que se arrepiente, versus 99, que no necesitan de arrepentimiento. Ah, bueno, pues ellos no tienen nada que arrepentirse. Porque el texto dice que no necesitan arrepentimiento. Jesús está hablando con un tono irónico. De la misma forma que habló cuando dijo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ustedes que ven, les dijo Jesús. Y la verdad, el caso es que no querían ver. Y esta gente, su mayor pecado es no reconocer que están perdidos. ¿Por qué no celebran que Jesús... Busca al perdido. Porque no son del cielo, ¿saben? Porque no pertenecen al reino de Dios. Porque Jesús lo que dijo fue eso, que iba a haber fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y si usted no se alegra de un pecador que se arrepiente, es que usted no es del cielo, primero. Y segundo, usted todavía está muy perdido. La iglesia ha sido dejada aquí en la tierra, con una misión fundamental. Una, realiza muchas otras, pero hay una que es fundamental. No es engordar a las ovejas. Yo no estoy mirando a nadie en particular y no estoy hablando de peso físico, ¿ok? ¿eh? Pero hay, yo creo que muchos de nosotros tenemos una sobredosis de escuelas bíblicas y de estudios bíblicos. La iglesia no fue dejada en la tierra para ser alimentada aunque sí la alimenta el Señor. La iglesia fue dejada en la tierra para cumplir con su misión, que es alcanzar en el nombre del Señor a los que están perdidos. Y creo que entre muchas razones por las cuales la iglesia no cumple con su misión, está esta idea de acá, allá están los malos y aquí estamos los buenos. Y mientras yo esté aquí estoy seguro para cuando me toque enfrentar a los malos. Leía una historia interesante, Hudson uh, Albert, decía, eh, él fue el presidente del Wheaton College, que es un colegio cristiano muy famoso, fundado en 1860 en la ciudad de Wheaton, en Illinois. Él fue el presidente de esta institución desde el 1965 hasta el 1982, para los que estaban vivos en esa época y vivieron en los Estados Unidos, deben reconocer que esa época, particularmente el final de los 60 y el principio de los 70, se distinguió por ser una época de mucha tensión en los Estados Unidos. Entre otras, las protestas por la guerra en Vietnam al doctor le llegó la noticia de que algunos de los más fuertes impulsores de la universidad, es decir, los que apoyaban la universidad económicamente con mayor fuerza, habían amenazado con dejar de enviar dinero si la universidad aceptaba muchachos con el pelo largo y con barbas. que era la manera de expresar la protesta en ese tiempo? Cuando el doctor se enteró de lo que se estaba diciendo y la amenaza que había decidió un día juntar en una asamblea a los estudiantes llenaron el lugar a capacidad y él subió al prosenio luego bajó y comenzó a caminar entre el estudiantado identificó a un joven y le dijo tú, ponte de pie y el muchacho miró para todos lados medio asustado con el pelo largo, con barba, y a regañadientes se puso de pie. Luego le dijo, levántate y sígueme. Y el muchacho, pues, también temeroso, empezó a seguir al doctor, hasta que llegaron ambos al prosenio. Y allí el doctor dijo lo siguiente. Aquí con nosotros hoy hay personas que han amenazado con dejar de apoyar esta institución si tenemos estudiantes como este. Yo tengo que decirles que yo no pienso así. Y lo miró entonces al muchacho y le dijo, ven acá, hijo. Y le dio un abrazo y le dijo, Dios te bendiga. Y lo último que dijo fue lo siguiente, esta institución ha sido puesta por Dios para ayudar a jóvenes como este a encontrar la luz de Cristo y ser transformados. Nunca para rechazarlos porque Jesús nunca rechazó al pecador entre los cuales estoy yo. La universidad sobrevivió a esa etapa y hoy continúa Dando servicios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Con el prejuicio. Con la idea de que los que no están con nosotros no son buenos. Los que piensan distinto a nosotros no son de Dios. ¿Haremos como los fariseos? Y escribas. ¿O haremos como Jesús? Que Dios nos ayude a imitar el ejemplo del buen pastor. Padre, perdónanos por haber obviado la gran comisión, la encomienda, la tarea fundamental de la iglesia y concédenos valor y fuerzas para contar la historia de Jesús, no cambiar a la gente, no meterlos en la iglesia, esa tarea no es nuestra, es anunciar el amor de Jesús que cambia y transforma las vidas. En su nombre te lo pedimos. Amén.